0: Hej och välkomna till landet! Vi vet att stöden från EU är viktiga för utvecklingen på svensk landsbygd. För en del jordbrukare är EU-pengarna till och med en förutsättning för deras existens. Men i samband med att EU lägger ny budget så passar de på att ändra en del regler lite grann. Och snart ska EU-kommissionen meddela hur de vill att de här stöden ska fungera i nästa budgetperiod. Vilka skillnader blir det jämfört med idag och hur kan det påverka det svenska jordbruket och de svenska landsbygdena? För att försöka reda ut det här så tar vi hjälp av tre experter som spekulerar utifrån de signaler som kommer från Bryssel just nu. Sofia Björnsson, du är expert på jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling hos LRF och också ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för gröna näringar. Välkommen. Tack så mycket. Harald Svensson, du är ordförande i Landsbygdsnätverket och ställföreträdande generaldirektör hos Jordbruksverket. Ja, stämmer det. Och så har vi Staffan Nilsson här också. Du har ju varit med förut i podden. Du är ordförande för Hela Sverige ska leva.
1: Så kan det vara.
0: Ni har ju alla tre bra insyn i arbetet med att förbereda EUs framtida jordbruks- och landsbygdspolitik. Vad är det som är på gång egentligen?
1: Det är ju så att jordbrukspolitiken har ju varit ett rörligt mål hela tiden. De förändrats med ganska stor regelbundenhet och naturligt kommit närmare också en marknadsanpassning. Men samtidigt är det ett väldigt osäkert läge eftersom vi har en ett litet, en ö som ska lämna unionen där borta på kusten. och det gör ju att budgetläget är väldigt osäkert. Vad blir det för resultat? Och vem ska
2: betala och vad kostar det?
0: Men nu håller man alltså på och diskuterar hit och dit och, och sådär. Vad vet ni hittills? Vad funderar de på att förändra?
2: Ja, det var ju ett, ett meddelande som kom i november där kommissionen skisserade den framtida politiken och sen ska ju detta då tas vidare och man ska göra lagstiftningsförslag av det här. Några saker som de pekade på i det här meddelandet var... Det är till exempel att man tycker att medlemsländerna ska få en större egen rörelsefrihet. Man kallar ju det för en ökad subsidiaritet. Alltså att medlemsländerna själva ska inrätta olika åtgärder i större omfattning än vad man har kunnat göra hittills.
0: Man får bestämma mer själv. man får
2: bestämma mer själv helt enkelt. Ja. Och det är ju det intressanta vyer framöver att man ska kunna anpassa åtgärder mer efter de lokala förhållandena. Men samtidigt så finns det ju kanske en baksida också på detta att är jordbrukspolitiken gemensam om vi har en stor rörelsefrihet på nationell nivå.
1: För att jordbruket är ju med på en inre marknad. Och då krävs det ju konkurrensneutralitet också mellan länderna.
3: För landsbygdsprogrammet ser vi ju vana vid den här så kallade subsidiariteten. Där har ju, sätter ju EU-regelverket någon form av en ram för vad man får göra. Men sen är det det är väldigt hög grad upp till medlemsländerna själva att bestämma vad man vill fylla politiken med. Men för de så kallade direktstöden, som är gårdstöd, förgröningsstöd och så vidare, där, där har EU-politiken och EU-regelverket varit mer begränsande så för medlemsländernas egen beslutande rätt om hur man vill genomföra politiken. Det har jag suttit och funderat lite på just den biten idag, att man lägger in alltihopa i ett gemensamt program, både direktstöd och landsbygdspolitiken. Jag tror på många sätt att det kan bli ganska bra, för då tvingas myndigheterna när man utformar politiken verkligen tänka på helheten, för det har varit lite... Jag ska inte vara elak och säga stuprör, men, men ändå lite sådana tendenser när man har beslutat om hur man ska genomföra politiken. Och nu, nu blir det mer, man får se alltihopa som en helhet. Och det tror jag kan vara positivt.
1: Men sen är det den stora politiska frågan just hur mycket pengar är hit eller dit och hur det ska Jag Håller med det Sofia. Att det kan kanske vara bra, men den stora frågan är ju hur mycket pengar har man tillgängliga? För det är klart att det finns dels inslag i jordbrukets betalningar som man inte klarar sig utan i vissa områden. Så är det,
3: så är det absolut. Och när man läser EU-kommissionens meddelande som kom i, i november förra året så... Um man kan väl säga som så att man vill väldigt mycket med politiken och det finns stora förväntningar på vad politiken ska åstadkomma när det gäller jordbrukskonkurrenskraft men också kring miljöfrågor, klimat, bioenergi, innovation, landsbygdsutveckling och unga lantbrukare, rådgivning. Den här listan på vad man vill åstadkomma kan bli hur lång som helst och man tar ju inte alls höjd i det här meddelandet från november att det finns risk för en minskad budget. Eh, och det, det förstår jag att man gör. Man kan inte riktigt det för det är så pass osäkert. Men eh, jag kan känna att redan idag så finns det lite orimliga förväntningar på vad mm. landsbygdsprogrammet ska kunna leverera. Och det kanske blir ännu mer så framöver med hela jordbrukspolitiken kapp.
2: Och frågan är ju hur mycket ändringar man ska göra inför varje ny sjuårsperiod. Vi har ju nett och jämnt satt igång det hittillsvarande landsbygdsprogrammet och den nuvarande budgetperioden. Trots det så har vi kommit halvvägs in i programperioden. Och ska vi nu göra stora förändringar inför 2021? Ja det är klart att då sätter vi igång en ny apparat med stödmottagarna, alltså jordbrukare och landsbygdsföretagare. De ska lära sig helt nya regelverk administrationen ska sätta igång en ny implementering. Och detta är ju arbeten i sig som är väldigt stora. Vi ska nog inte negligerar då att det är en anpassningsperiod även för de som är stödfråttagare till nya förutsättningar.
1: Ja, det har ju varit besvärligt för både de som är berörda och för er som myndighet naturligtvis. Och det finns väl ett stort krav på att förändringar ska göra på det sättet att det kräver nya system för det vore förödande. Och så måste man ge medlemsländerna tid att kunna implementera det man verkligen beslutar om. Sen hoppas jag naturligtvis att hela Sverige ska leva. Att vi också får ett starkt och bra, effektivt landsbygdsprogram. Även om det väldigt, hänger ihop med också vilken jordbrukspolitik man kommer att föra.
0: Om man ska försöka bena ut det här så finns det finns några farhågor och, och lite förhoppningar. Men om vi försöker liksom summera det då, vad skulle kunna bli bättre? Det är helt enkelt att... Ja, nej men från min
3: tid, vill du börja? Nej, nej, det, det spelar ingen roll.
2: som börjar det som, det som i så fall är en förbättring, kan bli en förbättring det är att, att åtgärder kan utformas mera på lokal nivå, alltså på nationell nivå så att det, det stora gårdstödet nu ska kunna inrättas på olika sätt efter de behov som finns i respektive del av EU. Det tycker jag är, det är en förhoppning. Sen så kan man då Se risker i detta nämligen att man gör ett ännu mer komplicerat system än vad det är idag. Och det tycker jag absolut att vi ska försöka undvika. Håll hellre fast vid det vi har idag än att hitta på nya saker som kan bli ännu mer besvärliga att hantera. Både för stödmottagarna och för myndigheterna.
0: Så det är egentligen den stora fördelen som, som man ser det, det skulle kunna vara att, att det blir lite mer anpassat. Efter varje enskilt land. Och då är
1: det beroende på den politiska viljan som kan skifta vart fjärde år. Det finns ju en risk med att man förändrar då den politiska viljan. Vad, vi, vad vi vill vi uppnå? Och då blir ju naturligtvis de övergripande målsättningarna som EU sätter upp väldigt viktiga. Och att kommissionen granskar. För att den risken som du har att själv nämner, det är ju störningar på en ny marknad. Mm.
3: Från LRFs sida så försöker vi ha en så positiv inställning till meddelandet som möjligt. Men samtidigt så vet vi ju att djävulen sitter i detaljerna också. Så att det är svårt för oss att ha en väldigt uttalad, stark position åt något håll vad gäller EU-kommissionens meddelande i det här läget. För vi vet att det, det är väldigt rörlig materia. Jag hörde till exempel att EU-kommissionen skickar ut powerpoint-bilder inför ett möte. Men när de väl satt vid mötet så presenterade de något helt annat för att de håller fortfarande på att försöka förstå, eller komma överens om vad de ska skriva. Jag håller på att säga förstå vad de har skrivit, men det var kanske lite elakt sagt. Men, men att de inom kommissionen ska komma fram till en bra modell. Och det är både positivt och negativt. För det ger oss som organisation möjlighet att framföra åsikter och vara möjligt att påverka. Men samtidigt är det svårt för man vet inte riktigt vad man ska ha åsikter kring. Jag tror dock att ett element i meddelandet kan bli positivt Och det är att man vill ha ett starkt resultatfokus. Och om man lyckas övertyga revisorer, eh, framförallt på EU-nivå men också nationellt, om att mer titta på de övergripande resultaten och hur åtgärder uppfyller olika mål. Istället för att detaljgranska. Då, då tror jag att man kan uppnå eh, tydliga förenklingar. Och det, utan att det ska behöva äventyra effektiviteten i politiken eller riskera att betala ut felaktiga pengar. Men där krävs ett nytt tankesätt för att få komma igenom där och det.
2: Och det tror jag är väldigt bra. Men det finns en inbyggd fara i detta och det är att man har alldeles för mycket stress i att ta fram resultatindikatorer. Vi vet att det tar jättelång tid från det att man gör någonting till att det får en effekt i samhället. Och vi får alltså inte ha för bråttom för att konstatera vilka resultat som politiken ger. Sen ska ju
1: rådet in och rodda i detta och även Europaparlamentet. Så kommissionen är en sak och det finns både kunskap och förmodligen vilja men det är klart att medlemsländernas 27 ska också komma överens och Europaparlamentet ska in i bilden också. Så att det här är rörlig materia.
3: Om kommissionen lägger ett ganska öppet förslag då vill Europaparlamentet ta in detaljer för att de har möjlighet att påverka mm. grundlagstiftningen men de har inte möjlighet att påverka implementeringsregler i samma utsträckning och, och det, det kan komplicera, komplicera saker och ting för mm. de vill ju också ha möjlighet att påverka såklart
1: Ja det är helt rätt Klokt, men det är ju också så att många gånger är ju Europaparlamentet mer positiva till gemensamma EU-saker än vad rådet är, som ofta ska åka hem och vinna val.
0: Det här att de nu vill på något sätt flytta ner makten lite, för det är ju det det handlar om om vi ska kunna individ- eller land, landsanpassa de här reglerna lite grann. Det bubblar ju ändå en kritik mot EU i hela Europa och... Vi har ett land som har hoppat av och, och den diskussionen förs ju på många, i många länder. Är det här ett sätt att eh, på något sätt försöka få oss lite mer positivt inställda till det här eh, fredsprojektet som vi drog igång för ett antal år sedan?
2: Ja, det kanske det är. Men eh, är det inte den kritik som har kommit från eh, många medlemsländer om just jordbrukspolitikens innehåll och att... Eh, att kommissionen och övriga institutioner har komplicerat regelverket för mycket. Nu så skickar man tillbaka bollen då till medlemsländerna att ja, men gör någonting bättre i så fall, tycker mm. de då. Och det har vi ju chansen att göra nu.
3: Det är många som har efterfrågat mer flexibla regelverk. Och det här blir ju ett sätt att, att tillgodose det önskemålet. Mm. Kan man ju, så kan man ju se det.
1: Vi hoppas att målen blir goda och att medlemsländerna då vill Sätta upp plan för att nå målen på ett sådant sätt så att det blir en rättvis konkurrens på en inre marknad.
0: Jordbruksstöden är ju ändå en väldigt stor del av pengarna som investeras i den svenska landsbygden. Det är ju väldigt mycket EU-pengar och det är väldigt många lantbrukare framförallt som är beroende av de här. Ja, helt enkelt, vad kan det här betyda för svenska lantbrukare? Är det liksom tal om mer pengar eller andra pengar? Vad skulle det kunna betyda i praktiken när det här sätter igång 2020? Ja, det finns
1: 2020? en väldigt stor osäkerhet genom att det är en budgetfråga. Mer pengar, det kanske man inte ska tro i första hand. Utan frågan är hur man ska distribuera pengarna så att man gör att vi kan ha ett livskraftigt jord- och lantbruk i hela landet. Det är ju en gigantisk uppgift. Många talar om att det blir, tror jag att det blir mindre pengar, men budgetfrågan är ju fortfarande öppen.
3: Och där har vi ju svenska målsättningar nu genom den nationella livsmedelsstrategin eh, och sen också kompletterat med miljökvalitetsmålen. Eh, men livsmedelsstrategin gör ju att det, det blir också tydligt vilken riktning som Riksdag och regering vill se för det svenska lantbruket framöver. Så, så den kommer ju bli ett viktigt verktyg när man diskuterar genomförandet av jordbrukspolitiken. Mm,
0: så det är svårt egentligen att säga något konkret. Men om vi har tur så kan det bli i alla fall lättare regelverk.
1: Det återstår ju att se. Vi, vi hoppas att det drivs på det sättet. Sen har vi också en strategi för landsbygdsfrågor. Alltså det finns ju två goda instrument, livsmedelsstrategin, för det traditionella jordbruket. Och sen också då landsbygdsfrågorna. Och
3: landsbygdsproppen som kommer.
1: landsbygdsproppen. Så att det finns ju en politisk vilja på lite
2: olika håll här. Hur mycket pengar som det kommer att bli i nästa budget. Ja det Faktiskt är det ju så att hela tiden så har ju delar av jordbrukspengarna varit nationellt finansierade. Ungefär hälften av landsbygdsprogrammet kommer då från respektive medlemsland. Och där har ju alla medlemsländer möjlighet att sätta in lite mera pengar om man skulle vilja så att... Ur den aspekten så är ju inte budgeten given precis i det ögonblick som EU har fördelat ut pengarna över de 27 medlemsländerna i framtiden. Utan varje stat har ju möjlighet sen att lägga in extra pengar om de skulle vilja.
0: Precis, och då spelar ju det också roll, är klart, för nu är det valår i Sverige här och vi vet inte än var landsbygdsfrågorna kommer hamna på, på agendan. Om det är någonting man vill villig att satsa mer på eller inte. Det är
2: så att... ännu oklart, ja precis.
0: Om jag jobbar med landsbygdsutveckling, till exempel på, på LIDER-nivå eller på en myndighet. Eller så, är det lika svårt att ge konkreta exempel på vad det här kan betyda för mig? Då?
1: Den där med LIDER har ju förändrats i varje programperiod också. Vi fick färre områden och vi fick fem vita fläckar. Eh, LIDER har ju varit en väldigt stark metod från ja, som det man kallar botten och till uppåt. Och det hoppas jag för min del att det finns ett starkt, starkt inslag kvar. Och att man kommer att kunna jobba också med allmän landsbygdsutveckling. Det hänger ihop med naturgröna näringar på väldigt många sätt. Det finns tangerar hela tiden varandra. Men lider har ju varit en bra uppskattad metod.
3: Och det är ju tydligt i meddelandet att de, de vill se fortsättning på lider, Att EU-kommissionen vill se det. Så, men återigen, det är ju en budgetfråga också. Vilka, vilka möjligheter det kommer ge.
2: Och det är väl ingen tvekan om att man i Sverige vill se en kombination av åtgärder riktade mot jordbruk respektive vidare mot landsbygden. Sen kan man ju också komplettera med kanske då att vad är det för åtgärder som ska ligga inom ramen för landsbygdsprogrammet och vad är det som kan vara helt nationellt finansierat. Det är ju heller inte självklart om hur man ser på detta. För vissa åtgärder skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna göra egentligen enklare om det vore nationellt finansierade åtgärder som inte behöver lida under, under det revisionstryck som EU-finansierade åtgärder har. Det är en viktig sak du säger för att det finns ju
1: en risk när det blir mindre pengar. att man inte, Om det blir mindre pengar, vilket det väl sannolikt blir, att man då också då från, från ansvaret politiskt håll i Sverige väljer att säga att det här kan vi finansiera själv. I synnerhet när man inte vill öka budget sitt bidrag till EU-budgeten. Utan har också sagt tidigare att vi kan betala vissa åtgärder själva. Och då får man väl göra det. Mm. Men det, jag tycker att i luften finns det ändå för närvarande en stark politisk vilja för både jordbruk och landsbygd. Det känns så.
2: Ja, men det är ju helt uppenbart genom riksdagens beslut i livsmedelsstrategin att man tydligt önskar en öka produktionen av jordbruksprodukter. Sen så måste ju den övriga delen av landsbygden också hänga med i detta.
1: Och det har ju ändå varit relativt stor samsyn
2: mellan partierna i den här frågan också.
1: Det finns väl skillnader också naturligtvis. Men det är ju inte det att det riktigt går mellan blocken tycker jag.
0: Avslutningsvis så kan vi väl ändå konstatera då att, att det finns hopp om en ljus framtid. Men det är också väldigt svårt att säga om, om den.
3: Ja och när vi är i det här läget där vi är så... så... Ja, jag försöker se, se positivt på det. Vi eh, får lite signaler om hur EU-kommissionen vill, vill se hur man lägger upp grundläggande krav och liknande som inte ser så positivt ut. Men vi har flera månader kvar tills de lägger det slutliga förslaget. Och eh, saker och ting kan säkert ändras till bättre. Så att, eh, vi måste försöka se positivt på det, jag. Mm.
0: Tack för att ni var med i, i podden landet och förklarade EU-politiken på det här sättet. Tack så mycket. Tack så mycket. när det gäller politiska processer på EU-nivå kan det vara svårt att säga om framtiden. Men det verkar ju som att medlemsländerna kommer att få bestämma lite mer själva i framtiden. Så att olika åtgärder blir mer lokalt anpassade. Däremot kanske pengarna blir mindre. Och så finns det en risk att alla som tar emot stöd måste lära sig nya system och regelverk igen. Jag som producerat heter Ida Lindhagen. Och mer om podden hittar du som vanligt på landsbygdsnätverket.se. Vi hörs!